1: Bonjour, bienvenue dans ce BFM Strategy. C'est la rentrée saison 2023-2024 évidemment, on ne pouvait pas faire cette rentrée Sans euh, celui qui est à l'origine hein, de cette émission Xavier Fontané Bonjour. Bonjour Bonjour Xavier, Frédéric. merci d'être avec nous Ancien Bonjour. président des SILOR Vous avez été dans plusieurs conseils d'administration De très grandes entreprises françaises Et puis, euh, vous êtes prof dans différentes euh, grandes écoles Notamment autour de, de cette économie Alors, cette économie qu'on essaie de partager ensemble hein, Je vous conseille, on reviendra tout à l'heure sur les, les replays tout ce que l'on apprend, tous ces cours que l'on vous donne sur la, sur la stratégie, et puis bien entendu c'est une émission qui est organisée en collaboration avec le BCG, qui apporte aussi son éclairage de consultants avec les études des témoins aussi qui vont venir tout au long de cette saison pour illustrer euh, tout ce dont nous allons parler alors on va continuer nos émissions à caractère pédagogique, et puis là euh, Xavier, là, vos, vos travaux d'été ont été fructueux, vous êtes tombé sur une, une ancienne, une infographie qui était assez ancienne Alors vous allez nous dire un petit peu le côté historique, parce que c'est était avec Bruce Anderson qui, était le, le... Alors, qui à l'époque, n'était pas au BCG, mais qui a, oui. qui a créé le, le, le BCG. Et, et on, va repar... Alors, on va parler aujourd'hui de la courbe d'expérience, la finance. On va reprendre un peu les bases, mais dites-vous qu'on n'est pas dans un replay. On est vraiment de vous montrer comment, aujourd'hui,
0: tout ce que l'on va vous dire est en train de donner un grand coup de pied à l'économie. Xavier Absolument. Alors, on va, on va reprendre les quatre pierres angulaires de la stratégie. Hein. Et, et donc, il y a d'abord la courbe d'expérience. Ensuite, on parlera de finance. On vous expliquera tout le concept des cycles de vie et de la matrice. Hein. Mm -hmm. Et on va entamer tout de suite sur euh, la première pierre angulaire qui est la courbe d'expérience. Et alors, en fait, j'ai retrouvé des, des vieux dossiers qui sont d'ailleurs antérieurs au BCG. Et je vous dis, il y a un petit côté très personnel, c'est que j'ai décidé de rentrer au BCG parce que j'ai rencontré le président Bruce Anderson, tout à fait par hasard. Et en fait, il était... Euh, on a discuté de ça pendant le déjeuner où il, où, 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 où on faisait connaissance. Donc, donc on va, première on, va, slide, on, va hmm. on va avoir un
1: premier slide sur la courbe d'expérience
0: l'origine de la slide, en fait c'est un procès antitrust un procès que euh, Alice Chalmers provoquait contre General Electric donc c'est le métier, vous savez, des turbines des turbines à vapeur euh, C'est EDF achète ça vous savez, on reçoit de la vapeur et on en mm fait -hmm. l'électricité donc c'est le métier de base des, des gens qui font l'électricité, et alors il y avait un antitrust entre Alice Chalmers et le Electric. Westinghouse n'était pas dans le coup, mais il était invité, puisqu'il y avait trois concurrents. Et donc, Bruce Anderson, qui à l'époque avait l'intuition de la courbe d'expérience, a demandé aux législateurs que les trois entreprises, sur 17 ans, donnent tous les prix de revient. Mmh. Et alors, il avait les os. Il a fait la courbe d'expérience. Donc la courbe d'expérience. Si vous
1: nous écoutez en radio, je peux que vous conseiller d'aller <coughs> évidemment nous voir en replay ou en, en télé parce que euh, c'est là où on comprend tout. On est on est en en, en ordonnée, on est le coût direct par mégawatt et puis en en abscisse on a le, le mégawatt cumulé par voilà, Donc c'est vraiment le parts vendues
0: donc la voilà. production cumulée. Hein. Et alors le coup de théâtre qu'on voit, c'est que tous les points sont alignés. C'est-à-dire qu'on voit la courbe d'expérience de Schalmer, celle de Westinghouse et celle de General Electric. Alors General Electric était beaucoup plus bas de la courbe d'expérience, mais c'était la même. Courbe. Ce métier avait intrinsèquement une courbe qui expliquait comment le prix de revient était fonction du cumul d'expérience qu'on avait accumulé. Mm -hmm. Et alors, slide suivante, qu'est-ce qui se passait ben, Si vous regardez, on, on se met. Qu'est-ce qui se passait dans le pricing en 1946 ben, Vous voyez qu'en 1946, Alice Chalmers avait un prix de revient de 360, General Electric était 320, il mettait le prix à 340, il gagnait de l'argent et, et Ali Chalmers s'en perdait. Si maintenant cela a le suivant Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi, pourquoi Alice Chalmers mettait son prix à 360 Ah non, c'est General oui, non, le prix met... de revient d'Alice Chalmers. C'est ça. Et c'est le prix fixé par G, G prend son coût qui est à 320. Mm -hmm. Il dit Moi, j'ai une marge de 20. Donc, mm -hmm. je mets un prix à 340. Puis, il ne se rend même pas compte. En fait, Alice Chalmers, s'il avait un prix de revient à 360, il perd. Oui. Donc, c'est l'écart des coûts qui explique la Situation que General Electric fait de l'argent et l'autre en perd. Si maintenant vous regardez en 63, c'est la slide, regardez, en 63, le prix de revient de General Electric est 250, ben oui, il a descendu la courbe d'expérience. Celui d'Alice Chalmers, il est de l'ordre de 320, donc lui aussi a descendu. Oui. Mais simplement, ils ont descendu tous les deux. Et donc, Alice Chalmers continue à perdre de l'argent et General Electric continue à en gagner. Et puis, si on regarde maintenant une année intermédiaire, slide suivante c'est là où ce graphique est assez prodigieux prodigieux la slide suivante la slide suivante oui. Vous la troisième, on, fait, on regarde ce qui se passe en 54 au milieu, ben oui, Alice Chalmers Générétrique était à 280 Alice Chalmers était 320 et, et, et donc Générétrique fait de l'argent et alors vous voyez ce qui est assez prodigieux c'est que ce système de cours d'expérience il va expliquer comment les coûts descendent donc, on a une question de prévoir les coûts. Donc, on a même ceux qui étaient comme Alice Chardemer
1: qui dominaient le marché, qui avaient des coûts assez, assez chers, euh, enfin, avaient, avait ces coûts de toute façon qui peu à peu, qui peuvent peu
0: Il a fait, les ingénieurs d'Alice Chardemer ont fait du très bon boulot. Mm -hmm. C'est pour ça que le PDG était écœuré. Les gars baissaient les prix, mais sauf que ceux de General Electric faisaient aussi du bon boulot. Mm -hmm. Et l'écart entre les deux n'a pas changé et qu'est-ce Sur... qu'il a fait, qu oui. qu qu a fait juste
1: pour se replonger là pour bien comprendre un peu parce qu'on se dit mais pourquoi Alice Shalmers était de toute façon plus cher que General Electric la part de marché était plus
0: basse vous voyez bien qu'en gros General Electric avait de l'ordre de 50% du marché euh, Westinghouse 25 Alice Chalmers 12,5 donc il était tout le temps petit et comme les vitesses de croissance étaient les mêmes les parts de marché n'ont pas changé et le seul truc qui compte c'est la part de marché donc vous avez l'explication des coûts vous avez la fixation des prix vous avez l'importance des parts de marché et vous avez les courbes d'expérience-prix puisque si vous regardez les petites étoiles qu'on a mis qui sont les prix, il y a une courbe d'expérience. Et, et donc alors... cette slide, elle rassemble absolument tout. Et je vais vous dire... Il y a 150 ans d'avance en économie sur tout ce qu'on explique à nos enfants aujourd'hui. Justement, hein. parce que c'était un peu ma question. Aujourd'hui, on nous parle de révolution numérique,
1: on nous parle de révolution écologique, on nous parle de bah, d'intelligence artificielle. Est-ce que là, si j'appliquais, si je continue à appliquer ces marchés euh, avec bah, toutes
0: ces révolutions là, est-ce qu'on est alors dans une accélération certainement est bien, euh, Mais est-ce qu'on continue encore à avoir évidemment une chose Alors vous lisez dans ma tête, Frédéric, c'est très bien. En fait, évidemment, ça continue. Et ce que je vous propose, Frédéric, c'est qu'on fasse une prochaine émission. Hein il on va, on va, y a un livre extraordinaire qui s'appelle Cheap War c'est les 50 ans les 50 ans de, de, de l'industrie les prix euh, Frédéric ont été divisés par 1 million et je vais vous montrer les courbes d'expérience qu'on faisait en 1973, les premières que j'ai faites quand j'étais au BCG avec les premiers et qu'on est rentré, Et les prix aujourd'hui, la courbe d'expérience, elle avait prévu ce qui allait se passer sur une division de prix de 1 million qui, entre donc, nous, révolutionnerait tout toute l'économie. Oui, hein.
1: tous les microprocesseurs et bah tout oui. ça. Sinon, on perdait trop charme hein. au téléphone.
0: On, euh... on, <coughs> on va refaire une nouvelle émission. et on, on, va, on va creuser sur très longue période. Là, l'idée, c'était de lancer les discussions. Hein. Donc là, et, et donc, on, donc on a ce, ce premier... Euh, cette première pierre angulaire hein, voilà. autour de,
1: de la courbe d'expérience et de la valeur part de marché donc là ce que vous nous expliquez c'est l'important voilà, bah, c'est vraiment c est, c est, euh, pour des entrepreneurs qui nous écoutent ah, bah, c'est la... euh, bon, le coût ah. évidemment euh, voilà. mais c'est vraiment de voir leur part de marché c'est comment je gagne plus voilà, de voilà. part de marché voilà, voilà. pour pouvoir mieux
0: maîtriser mon coût et pour pouvoir être moins cher et moins cher être rentable et voilà vous avez compris tout à fait alors évidemment la courbe d'expérience ça va encore beaucoup plus loin parce que vous savez que l'économie est faite de transformations vous avez parlé des, de tous les agences le numériques et tout ça alors, qu'est-ce qui se passe ben, C'est toujours des luttes de courbe d'expérience. Hein. Alors, vous savez très bien que la bougie a disparu. Maintenant, on a des LED. Hein. C'est passé par mmh. le filament, le, le néon, et puis maintenant, c'est LED. Les diligences, ça n'existe plus, c'est des voitures. La poste ou le morse, maintenant, c'est de, des e-mails, et puis les photos, les, les photos papiers. Ça oui. a disparu, c'est maintenant photo numérique, c'est même maintenant des smartphones entre nous. Mmh. Donc, l'économie bouge par transformation. Qu'est-ce qui se passe C'est toujours des luttes de courbe d'expérience. Quand vous avez une nouvelle technologie, c'est que le G humain a créé une nouvelle technologie dont la courbe d'expérience est en dessous de l'ancienne alors ce qui se passe, vous voyez, c'est que quand vous avez une, une ancienne technologie vous êtes en bas de la courbe d'expérience il hein, n'y a plus beaucoup de croissance, donc les points sont soignés puis vous avez une nouvelle technologie qui arrive avec une nouvelle courbe d'expérience qui est plus basse. Donc, au début ben, on démarre, on est en haut de la courbe d'expérience donc au début, les prix de la nouvelle sont légèrement au-dessus mmh. des prix de l'ancienne mais dès que la nouvelle commence à prendre elle descend de la courbe d'expérience beaucoup plus vite donc les prix relatifs descendent plus vite et la vieille courbe d'expérience, elle est balancée donc tous les changements de métiers s'explique aussi par la courbe d'expérience et c'est ce qu'on verra dans le cours dans le cours de et on part, on, et puis on, de Chipour, et puis on parlera hein. tout à l'heure justement des des, des subventions donc là on a vu
1: on a expliqué donc on, on a vu on a expliqué les, les prix les coûts, les marges euh, on a expliqué avec cette courbe d'expérience on, on a rapidement évoqué le, comment ça explique les changements de métier puis à cette deuxième pierre angulaire et ça on insiste toujours dans ce cours ah oui c'est la finance hein, la alors finance. je vais vous
0: dire vous avez raison d'insister Frédéric parce que c'est une découverte de, de BCG qui est aussi importante que la cour d'expérience et personne n'oublie parce que on va faire de la finance l'allié de la stratégie. Et vous savez toujours, on raconte toujours le monde financier. etc. Quand on a compris la finance que je vais vous expliquer, elle devient une alliée de la stratégie. Ça, ça se fusionne avec une bonne stratégie. Alors là, j'ai pris un exemple extrêmement simple. La grande invention qui a été, c'est que c'est le concept de constance de rotation du capital. Alors c'est un mot compliqué. Mm -hmm. Si vous faut 20 milliards d'euros pour faire un million de voitures, c'est à peu près ce que ça coûte. Si vous voulez faire 2 millions de voitures, il faut 40 millions d'investissements. 40 le milliards rap... Oui, en gros. 20 millions de voitures, ça fait 20 oui. milliards de chiffre d'affaires. Donc la rotation de l'automobile, c'est un. Le chiffre d'affaires automobile, c'est à peu près les, cap les capitaux qu'ils mmh. font. Hein, et il y a un parallélisme. Si vous allez voir euh, Toyota, ben c'est euh, 12 fois 20 milliards. Il y a 320 oui. milliards de capitaux. Et donc, c'est proportionnel. Alors, partant de là, c'est absolument fondamental. Et j'ai pris la même société avec trois actionnaires ou directeurs financiers différents. Premier cas A, vous avez donc une entreprise qui fait des ventes de 100, On va dire qu'elle gagne 20. Elle ne paye pas de dividendes. Elle ne s'endette pas. Elle réinvestit 20. Et donc les 20, ben ça va permettre de faire croître les actifs de 20, Elle croient à 20%. On prend la même entreprise, simplement actionnaires différents et directeur financier différent. Mm -hmm. L'actionnaire veut 10% de dividende. Ben vous voyez qu'à ce moment-là, les ventes c'est 100, le résultat c'est 20, dividende c'est 10 et 10. 10 sur 100 c'est 10%. Prenons une troisième entreprise, c'est la même au départ, mais simplement autre actionnaire et autre. Euh, directeur financier, cette fois-ci donc, elle gagne toujours 20 sur des chiffres d'affaires mais elle ne prend pas de dividendes et elle s'endette de 20. Elle s'endette autant que les capitaux mm -hmm. nouveaux. À ce moment-là, elle croit 40. Vous voyez Alors, vous vous rendez compte que la même entreprise, hein, avec les mêmes équipes, suivant le directeur financier et l'actionnaire, elle va croître à 10, à 20 ou à 40. Alors, qu'est-ce que ça fait comme, euh, comme effet C'est là où encore tout, tout fait système. C'est que donc si on regarde ce qui va se passer, on va prendre l'exemple, mais ben, vous voyez que ce qui se passe, on va vous voyez au départ, on va commencer à, à le, le point du haut. Le cas numéro 1, c'est un cas dans lequel l'entreprise croît 20 par an. Alors quand vous faites 20 par an pendant 10 ans, vous multipliez par 6. Vous voyez, c'est le cas. 1. Mm -hmm. bon. Si vous prenez maintenant le cas 2. Donc ça c'est l'entreprise qui payait un dividende. C'est celle qui croissait à 10 oui si vous faites 10% pendant 10 ans, ça fait 2,6%. Et donc, vous voyez, le, cas, le, le, le au bout de 10 ans, elle est plus bas. Et si vous prenez l'entreprise qui croit 40%, dire Frédéric, moi j'ai connu ça, notamment avec Beneto. Hein, à ce moment-là, quand vous prenez une croissance de 40% sur 10 ans, vous multipliez par 29%. Alors, vous voyez ce qui se passe au bout de 10 ans 1, 2, 3, 3, on est ramené à General Electric, à l'Ishamers. Celui qui a cru à toute vitesse, il met un prix, il fait beaucoup d'argent. Et celui qui a été trop prudent, il perd du fric.
1: Il est, coupé. Donc, mais, est mais alors, qu'est-ce qu'il qu qu va faire, là, pour les entrepreneurs, les, les, les managers qui nous écoutent, qui ne vont pas, euh, si je reprends l'exemple de ces trois entreprises, qui ne vont pas euh, se forcer un peu à dans dans, aller vers la dette et tout ça Qu'est-ce qui va faire qu'on bah, va avoir une réussite à un moment Parce qu'on bah, ça oui, bon, ça nous donne de l'argent, ça nous bah, donne de bah, la marge de manœuvre, mais que, bah, comment on fait
0: pour bah, rester. Une valeur à la pédagogie, c'est là où il est très très important que tous les petits Français à l'école, parce que c'est très simple pour enseigner ça à l'école. Mm -hmm. Je vous dire j'ai essayé, très facile. Il faut que tous les Français comprennent ça. Parce que ça veut dire que la dette, il y a un moment donné où vous faut s'endetter, quand on est sur un marché en croissance et qu'on a l'ambition de devenir leader. Ouais. très important de vouloir être leader. Hein. C'est très important dans le leadership. Et, et donc, c'est ça qui explique. Alors, donc, il faut être en en croissance, il faut, faut avoir cette croissance. Cette parce croissance connu, et alors, il, il, vous avez tout entièrement raison, Frédéric. Il y a des moments où il faut le faire et des moments où il ne faut pas le faire. Ouais. Et on arrive au concept de cycle de vie de produit, qui est la troisième. Grande chose à comprendre, la troisième pierre angulaire. Et alors, oui, on a décrit donc un cycle de vie de produit où, en gros, tous les produits font des courbes en cloche. Quand vous êtes à gauche, c'est la période où ça croît. Donc c'est la période où vous substituez. Mmh. C'est le moment où il ne faut surtout pas de dividendes et s'endetter. Donc c'est le moment où les fabricants de bougies qui passent à l'ampoule
1: euh, doivent s'endetter. Ah, de...
0: euh, ah non, quand, non quand, euh, la bougie, elle est coulée. Oui. Non, le cas de la bougie il est à gauche c'est quand vous tombez quand votre bougie est substituée c'est foutu c'est mm -hmm. le moment où il faut payer un gros dividende et pas investir oui. parce que euh, là vous êtes tué
1: par des Ou gens... alors enfin, moi j'étais déjà dans l'investisseur il faut s'en ah, oui, pour aller euh, pour oui, se oui, dans les ampoules. mais
0: si vous prenez le truc euh, en cycle de vie oui, l'ampoule euh, la bougie elle a, elle, il y a 500 ans elle est substituée elle substitue les, les, les huiles d'olive en fait hein. mm -hmm. elle, Il y a 500 ans Et puis euh, il y a une centaine d'années Elle a commencé à se faire bouffer vous voyez, Donc elle était sur le cycle de vie Donc, la, grande, la grande règle c'est que quand vous êtes en train de substituer Il ne faut pas payer de dividendes et s'endetter Pour aller à la mise maximum mm -hmm. Quand votre métier commence à tomber Sous la bougie, quand les lampes sont arrivés, Elle était foutue Ça ne sert strictement à rien de se battre Il vaut beaucoup mieux montez le dividende et puis bah, vous aurez du dividende et puis après l'argent vous pourrez le mettre ailleurs vous voyez oui. et, donc, et donc si vous voulez toute la finance le calage de la finance c'est une fonction de où est-ce qu'on est dans le cycle de vie et donc dans la stratégie il faut absolument savoir dans quel cycle de vie on est. Est-ce qu'on est attaquant en remplaçant d'autres métiers Ou est-ce qu'on est en système défensif avec d'autres métiers que vous cumulez Quand un nouveau métier arrive, on ne peut pas lutter contre.
1: Hein euh, tiens, je, je fais l'analogie avec un métier que, que, que vous connaissez bien aussi, qui est aujourd'hui celui de la voiture. Donc on pourrait dire ça. c'est-à-dire Ceux ah, qui oui. sont dans la, dans la voiture électrique, aujourd'hui, ils sont en train de s'endetter pour, ah bah oui. euh, pour lancer tout ça. Et ceux ça
0: qui et... sont dans le thermique oui. Bah, oui, alors ça, rappelez vous qu'on avait fait un jeu, Frédéric, mm -hmm. il y a trois ans. On avait, on était, il était prémonitoire, le jeu qu'on a fait, puisque c'est en 2017, on prévoyait le leadership de Tesla. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a fait venir les gagnants à la télé, vous voyez mm -hmm. Et effectivement, euh, alors tout dépend des, 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 des gens qui sont en place. Si les gens qui sont en place utilisent bah, tout l'argent qu'ils ont pour mettre dans l'électrique, ils peuvent rattraper, mais ils peuvent se perdre de vitesse. Et actuellement, on ne sait pas qui va gagner. Hein on ne sait pas mm -hmm. qui va gagner. Donc, euh, regardez l'émission qu'on a faite, elle était prémonitoire, puisque c'est une émission qui a déjà 5 ans. Oui. Et on avait prévu la capi Tesla, je vous signale. Mm -hmm. Donc, c'est toutes ces idées et, qui sont
1: importantes. Et d'ailleurs, ça, ça, je, 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 euh, je re, refais un peu de pub sur cette émission, parce qu'à l'époque, les vainqueurs avaient dit, pour que Tesla soit encore plus fort, il faut qu'ils sortent un modèle un, peu, un modèle un peu standard à 20-25 000 euros à l'époque. Qu'est-ce quest est en train de faire Tesla ben voilà. Ils sont en train de travailler sur un modèle à 20-25
0: 000 Et euros. Et Tesla maintenant un nouveau concurrent très grave qui finalement est BYD. Mmh. Oui, Parce qu'au fond, Chinois. les traditionnels ils vont peut-être y arriver. Mmh. La messe n'est pas, pas encore dite, si vous voulez. Mais évidemment, maintenant, il apparaît un nouveau, euh, un nouveau BYD. Et si ça vous amuse, Frédéric, on peut faire un jeu. Oui. On peut s'amuser à faire rejouer toute la France en mettant le nouvel échiquier aujourd'hui, en intégrant BYD. Et on voit mmh. ce qui se passe, si ça vous amuse. Ah oui. Ça peut être un truc très drôle. Donc, euh, si vous voulez, effectivement, cette vision de l'économie vous permet de mieux comprendre ce qui se passe, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde le comprenne, parce que c'est très simple, vous voyez Donc, pierre,
1: première préangulaire, la courbe d'expérience. Deuxième préangulaire, la finance. Voilà. Troisième, le cycle de vie.
0: Voilà. Et puis, euh, le, Là, le... Après, le... la quatrième, c'est le, le fameux portefeuille. Oui. Alors, si vous voulez, le portefeuille, c'est le coup d'œil stratégique. Vous savez, les grands stratèges. Vous montrez le champ de bataille. Il sait tout de suite... Euh, dans quelle situation on est Et alors ça c'est donc il euh, y, a, y a deux il y a deux choses vous voyez, dans tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici, si vous voulez. La première chose c'est évidemment la part marché. Mm -hmm. hein, donc si elle est forte on gagne de l'argent, si elle est faible on en perd. Et puis la deuxième chose c'est où est-ce qu'on est dans le cycle de vie. Ainsi hein, on est dans les croissances fortes. Ben c'est là qu'il faut pousser, il faut investir. Mm -hmm. Si la croissance, il y a plus de croissance, il n'y a plus à investir.
1: Ouais, c'est là, là où on le rappelle. Encore une fois, si vous écoutez en radio, c'est cette, cette matrice donc du BCG avec en ordonnée on a la croissance forte vers le haut, faible vers le bas, et puis la part de marché forte vers la gauche, faible vers la droite. Et il faut savoir.
0: Voilà. Euh, voilà. Donc, ça positionner. Fait 4 ouais. Vous savez, c'est moi j'aime bien simplifier. Hein. Il faut toujours simplifier. Euh, et donc ça simplifie parce que quand vous, vous mettez en bas à droite, ben quand vous, vous mettez en bas à droite, vous avez une forte part de marché. Il y a un marché qui plutôt en croissance faible. faible même d'accord. Oui. Gros résultat, donc l'argent sort. Mm -hmm. On sort des liquidités. Voyez si vous êtes dans, dans, avec des grosses parts de marché, mais que ça croît très vite, vous gagnez beaucoup d'argent, mais tout ça doit être investi. Mm -hmm. Donc, vous avez des bons résultats, mais il n'y a aucune liquidité. Si vous allez en haut à droite, ben, vous, avez, vous, vous perdez donc, de l'argent. Donc, croissance forte, mais... Euh, mais, très gros, mais pas de résultat. À ce moment-là, il faut injecter de l'argent dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est des situations qui sont très instable parce que le flux est très négatif et puis si vous... la quatrième catégorie c'est que vous êtes en bas à droite donc il n'y a pas beaucoup de résultats, il n'y a pas d'investissement vous pouvez rester où vous êtes mais ce n'est pas très brillant parce mm -hmm. qu'il n'y a pas tellement de perspectives la vraie perspective c'est la vente hein. on se vend au leader, hein. oui. hein, c'est là qu'il faut faire oui, on, a, même... on avait fait un cours là-dessus il faudra peut-être revenir là-dessus si vous voulez et mm -hmm. donc, ça ces quatre cas de figure sont absolument euh, importants et on aura donné des, 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 des oui, noms d'oiseaux des, ouais. hein. des noms d'oiseaux, donc ça c'est la slide suivante alors, ceux okay. qui connaissent ce cours, ben en haut à gauche, j'ai la vedette, la vache à lait. Donc, la vedette, c'est une ce forte croissance. forte et croissance euh... et, et, forte, et, et, et forte part de marché. La vache-là, c'est euh, bah, faible croissance, euh, mais est, part est de très, donc ça, ça ramène du cash. Dilemme, bah, c'est le système qui mange beaucoup de cash. Puis les poids morts, bah, c'est des problèmes dans lesquels on est coincé, il n'y a plus de solution sinon mm -hmm. on se vante ah, oui. à sortir. Et donc évidemment, l'allocation de ressources, il y a quand même quatre grandes familles de stratégies. oui, tout le monde, je simplifie Frédéric à l'extrême. Non, non, mais puis, et, et puis, et c'est je, ce qu'il faut. Je, je conseille,
1: et, on, va, on reviendra tout à l'heure, en fin d'émission, sur les, tous, les, tous les slides, à revoir tous les cours, à revoir les... Suivante, voir, oui. Mais c'est vrai qu'il y a cette émission où on expliquait justement quand on est entre ces vedettes, vachalet, dilemme, point mort, quand est-ce qu'il faut revendre et tout ça. Alors voyons voilà. le, slide, le slide. La suivant. slide
0: suivante, oui. Voilà. Alors. Euh, en fait, je simplifie encore à l'extrême, mais il faut simplifier, il y a quatre grandes stratégies. Hein Alors, vous comprenez que tout ce qui joue dans l'économie, c'est la destruction créatrice, c'est la nouvelle idée, le nouveau business qui va tuer les anciens. Donc, en général, on, on, on entre dans cette matrice par le haut. Mm -hmm. Alors, supposez qu'on se met dans le pot, du on est le leader au début, on est l'inventeur. Eh bien, la grande stratégie royale, c'est la stratégie verte. Un, on a une étoile, on devient bachelet. Là, on gagne, on, gagne, on gagne sur toute la Donc, vie. on
1: gagne des grosses parts de marché. Puis quand, quand, et quand, quand le marché croit un peu moins, de bah, toute façon, on a des grosses parts de marché. On tire le on, dividende, qui voilà,
0: on... est la récompense du bon on boulot, boulot qu'on a fait. Mm -hmm. bon. La stratégie la pire, c'est la stratégie 2. Vous avez, donc une, vous avez donc une étoile. Vous tirez du dividende trop tôt. Elle ne croit pas assez vite. Et à ce moment-là, ben, vous vous trouvez en point mort. Mm -hmm. Alors ça, c'est un, un, de, de, un crime absolu dans le business. Mais alors ça, c'est les deux cas. Le, le, le cas le plus fréquent, c'est quand même qu'on commence en dilemme, parce qu'il n'y a qu'un leader et pas mal il y a trois cas suiveurs en général, alors dilemme il y a deux possibilités, la vraie, la vraie stratégie c'est le dilemme qui devient vachalet, mm -hmm. mais là il faut trouver du cash il hein. faut trouver du cash parce que il faut vraiment mettre du cash pour croître plus vite que le marché vous voyez, et donc ça c'est des stratégies c'était le stratégie Beneto au passage, hein. Hein et, et puis par contre bah, si de la stratégie vous n'avez pas des gains de part de marché vous passez d'un dilemme au poids mort et là vous n'avez jamais eu de cash hein parce qu'au début vous avez mis du cash puis quand vous êtes poids mort vous n'en trouvez mm -hmm. plus donc ça les six stratégies cash c'est dans lequel on perd tout son argent hein donc, la, ça existe la, souvent hein Donc, on, on, selon vous on, on sous-estime pas un peu trop aujourd'hui dans l'économie
1: le côté part de marché donc, on, est un, on est un peu trop sur le coût, sur les. les... Bah, la, la
0: puissance de ce que je viens de vous expliquer, que c'est vous. Regardez, avez tout. Si, on, si on regarde avez Apple assist... avec son iPhone, oui. Genre. Ah bah, il a est très très gros par marché. Alors voilà, vous savez quest qu ce qu'il fait, Apple Il s'est mis, il y a Samsung en dessus, et puis Apple, il est dans les trucs chers. Mais Apple, vous allez voir, il va pousser. Parce que comme le marché est maintenant stabilisé, il est en train maintenant de descendre avec des trucs... Mm -hmm. mais, mais il garde aussi... Des, 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 il met des, des trucs très élevés pour être dans le haut. Mais euh, Donc, ça va être intéressant de suivre ce qui se passe actuellement dans l'iPhone. Dans mm -hmm. Et puis, il passe du produit au service. Hein. Oui. Hein, vous avez vu, il, il a, passe du produit au change. service. Là. Alors, ça, on pourrait expliquer aussi ces stratégies. Là, je, je vais dans la grande simplification, si vous mm -hmm. voulez. Euh, mais ce que je voulais dire, slide suivante, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les émissions, parce que même dans la rue, m'arrête en disant quand est-ce que vous reprenez hein donc je pense que les gens vont être contents qu'on reprenne, et en fait ils me demandent souvent, euh, et c'est pour tous ceux qui veulent euh, creuser ce qu'on vient de dire volontairement, rapidement on a insisté aujourd'hui sur les quatre pierres angulaires hein, pour montrer que c'est un système bon. mais tous ceux qui veulent, je vous ai mis sur la slide donc vous pouvez les voir, c'est toutes les émissions qu'on a faites, pédagogiques sur tous les sujets là vous avez un trésor, hein il y a 50 émissions. Là, vous avez pour 25 heures de travail. Voilà, donc vous avez des et, et vous et vous avez sur la, des sur la coupe les...
1: d'expérience, sur la finance, la sur finance, les métiers segmentation, des... le portefeuille, portefeuille culture... culture générale. un enfin, peu
0: de culture générale, ah, parce qu'on a différents ah, marchés. Oui, et, et avec ça, si vraiment vous refaites ces émissions, alors c'est quand même du boulot, hein. mm -hmm. mais je sais que les gens les prennent, ils en font un tous les jours. C'est un peu Netflix, hein c'est un peu du Netflix économique. Et euh, donc, je pensais que c'était bien de recommencer. Et puis, euh, de mon côté, si vous voulez, je pense qu'on fera des, des lectures cette année. Frédéric, j'ai envie de. On lise les plus beaux livres. Je vais vous présenter les plus beaux livres de stratégie, de façon à ce qu'on va les décortiquer ensemble. Et je pense qu'il faut de la culture générale. Mm -hmm. La culture générale, c'est très, très, très important pour être bon stratège. Et
1: qu'est-ce qui fait, selon vous, là je, je reviens un instant sur le, le, euh, la, la stratégie entre les vedettes, les dilemmes, la le vachelle et les poids morts. Qu'est-ce qui va faire aussi euh, bah, le, rôle du, le rôle du PDG son, son...
0: Bah, Le rôle du PDG, il est, il est extrêmement important parce que, d'abord, le PDG, c'est président et directeur général. Mm -hmm. Donc, il y a tout le problème de gouvernance il y a un conseil d'administration qui est là pour contrôler et supporter le dirigeant. Mais le directeur général, c'est comme lui qui doit faire la stratégie. Normalement, il doit faire la stratégie et il la soumet au conseil. Alors, on a souvent en France le concept de PDG, hein, où dans la période de stabilité, on est à la fois président, donc responsable du conseil d'administration, où on regarde les stratégies du directeur général, mm -hmm. on contrôle et on encourage. Et puis, vous avez le directeur général, ça c'est vraiment, on fait marcher les équipes. Hein donc le système il est là je pense que pour tous les PDG que ce soit une grosse ou une petite boîte hein, vous avez vu que tout ça c'est universel oui. et intemporel tout ça c'est valable pour les gros comme pour les petits euh, je pense que aider les, les, les PDG de petites et de grosses boîtes avec ces systèmes conceptuels ça va vraiment leur aider mm -hmm. et il faut que tous les collaborateurs comprennent oui. on, on est en toujours en tête cette idée du, voilà. de la, de, enfin, les collaborateurs et les les actionnaires parce et les, actionnaires. les je sais que même les ouvriers des Silor, on leur faisait les cours de stratégie parce qu'en travaillant ils savaient la place qu'ils avaient dans la stratégie mmh. donc c'est un truc qui anime l'ensemble et ça donne une bonne image de l'entreprise surtout parce que ça, une belle stratégie il n'y a rien de plus génial qu'une belle stratégie et eh bien merci merci Xavier Fontanet d'être venu nous, nous expliquer tout ça on rappelle hein, les,
1: quatre, les quatre pierres angulaires d'une bonne stratégie économique à la courbe d'expérience la valeur de la part de marché la finance au service de la stratégie évidemment le cycle de vie du produit il faut s'intéresser aussi à ça à sa croissance et à sa décroissance et puis mettre tout ça dans une matrice stratégique voilà. et essayer d'en de, de, ressortir vraiment l'ensemble. Je rappelle pour ceux qui reprennent cette émission en cours, euh, essayez de la voir en replay. Il y a un slide avec tous les numéros des émissions euh, qui restent affichés en ce moment. Voilà si vous voulez repérer des, des cours que vous auriez manqué. Merci Xavier Fontané. Merci beaucoup Et, et on se très retrouve bien, très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie, donc euh, notamment avec nos amis du BCG. Excellente semaine sur BFM Business.